0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. Vandaag wil ik het met je hebben over waarom een nee krijgen van een klant... tijdens een intakegesprek helemaal zo erg nog niet is. Dit staat misschien haaks op wat je wil. Hè, dat snap ik. <laughs> op het moment dat iemand bij jou een uh, intakegesprek boekt... dan is het super fijn om erachter te komen dat er een hele goede klik is... en om er vervolgens achter te komen dat de samenwerking tussen jullie twee... of tussen jou en je team... En een nieuw persoon, een klant, een gevolg is daarvan. Je investeert niet voor niks. Ik zou ook een hele podcast kunnen opnemen over hoe je ervoor zorgt dat je zo min mogelijk nees krijgt in een salesgesprek. Misschien dat ik dat nog een andere keer ga doen. Wat ik je nu alvast wel daarover kan meegeven is dat het jou sowieso gaat helpen als jij er heel duidelijk in bent in voor wie jij er wel bent en ook voor wie jij er niet bent. Ik merk namelijk dat sinds ik mijn content op uh, social media zo inricht dat um, eigenlijk ik al mijn teksten schrijf en de stories die ik opneem voor mijn precieze klanten, dat de mensen die ik vervolgens in een intake heb exact die doelgroep zijn. En in mijn geval zijn dat meer ondernemers die al een tijdje bezig zijn, die al een klantenkring hebben opgebouwd, die niet per se meer startend zijn, maar gewoon al slagen van de zweep kennen, uh, merken dat ze willen groeien in hun business, maar ook persoonlijk tegen het een en ander aanlopen, waardoor ze stagneren of waardoor ze niet door dat plafond heen breken. Vaak hebben mensen de hulpvraag als ze bij mij komen dat ze verder willen groeien, maar dat het niet lukt, dat ze merken dat ze minder plezier uit hun werk halen en dat ze dat er weer uit willen halen, of dat ze bijvoorbeeld hun omzet willen verhogen, meer willen gaan verdienen um, en dat ze daarin stagneren. Toch kan het gebeuren dat ook al is mijn positionering vrij duidelijk... dat ik in een salesgesprek zit met iemand. Dus hè, die heeft een intake bij mij geboekt voor een één-op-één traject. Aan het einde komt er sprake van... nou, uh, we kunnen gaan samenwerken. Dit en dit zijn de voorwaarden, dit is wat het kost. En dat ze alsnog nee zeggen. En ik kan me best voorstellen dat als ik het even betrek op jouw situatie... dat je dat het liefste niet wil... Het liefste wil je gewoon mensen waar je tijd in investeert... die een intake bij je boeken, van waaruit je eigenlijk al vanaf moment één hoopt... ik hoop dat dit een ja wordt. Weer een mooie samenwerking, euro's kunnen toevoegen aan je omzet, mensen kunnen helpen. Dat is natuurlijk het uitgangspunt. In deze podcast ga ik ook met je delen waarom het soms helemaal niet erg is als iemand nee zegt. En zal ik ook wat praktijkvoorbeelden delen vanuit mijn eigen ervaring... Het gebeurt bij mij niet heel vaak dat mensen een intake boeken en nee zeggen. Daar zal ik eerlijk in zijn. Eigenlijk is 80% van de mensen die bij mij een intake boekt zo goed op de hoogte van wat ik doe en wat ik aanbied. Dat de intake bijna alleen nog een formaliteit is. Om dingen rond te maken, om te horen welk probleem of welk pijn bij hun het grootste is. En um, kan ik alvast delen wat mijn visie daarop is. Dat ze een beetje kunnen verwachten. Uh, hoe de samenwerking eruit gaat zien. En hoe een transformatie eruit kan zien. Soms gebeurt het wel dat mensen nee zeggen. En eigenlijk de momenten waarop dat gebeurt, um, die zijn lang zo erg niet. Tuurlijk zal ik ook met je delen dat ik het soms ook heel jammer vind. He, dan zie ik een transformatie bij iemand en diegene zegt, ja, ik ben er nog niet klaar voor. Of er is nu te veel gaande. Dan probeer ik altijd nog die bezwaren te tackelen omdat het ook een beschermingsmechanisme kan zijn. Juist wanneer je iets nieuws gaat doen wat heel spannend is... dan komt dat angststuk vaak weer naar voren. He, dus wat als het niet lukt? Het is wel een grote investering. Ik ga het denk ik nog heel even zelf proberen. Dat zijn eigenlijk allemaal mechanismes om je veilig te houden. En veilig houden betekent heel vaak klein houden. Dus ik zal altijd mijn best doen om die bezwaren met jou aan te kijken. Maar soms, soms ontstaat er gewoon een moment dat iemand... Uh, nog niet op dat punt is om bij mij in een traject te stappen. Van de mensen die nee zeggen tijdens een intake... daarvan heb ik zo'n 60% zelf geïnitieerd. Dat betekent dat ik degene ben die zelf aangeeft... volgens mij ben je er nog niet. Volgens mij ben je er nog niet klaar voor. En, um, een concreet voorbeeld daarvan kan zijn... dat afgelopen maand heb ik drie intakes gevoerd... Uh, of meerdere intakes gevoerd, maar drie intakes gevoerd... waarbij mensen nee hebben gezegd. Bij uh, één van die intakes heb ik zelf geïnitieerd... om het niet door te laten gaan. En dat had ermee te maken dat iemand wel aangaf... van ik wil heel graag met jou samenwerken. Uh, ik zou best wel uh, ja, het maximale uit mezelf willen halen. Ik geloof dat er nog wel groei in zit. Um, maar eigenlijk toen wij gingen... Um, toespitsen, inzoomen... op wat er nu eigenlijk het probleem is... kwam er niks. En nu denk je misschien... ja, uh, oké, okay, maar dat is toch juist fijn. Want je kan toch ook vanuit een comfortabele positie gaan groeien. Dat ben ik ook eens. Maar feit is wel dat mensen vaak bij mij komen... omdat het begint met een pijn. Dus de pijn kan zijn... ik verdien al goed, maar niet genoeg. En ik wil meer. Dat doet pijn. Of... Ik help al wel klanten, maar ik, mis ook een hoop, ik loop ook een hoop klanten mis. Of mijn positionering is niet duidelijk en dat doet pijn. Of ik merk dat er patronen zijn die mij zelf klein houden... en daardoor ook in mijn business een blokkade opwerpen. En dat wil ik niet meer, want als dit over een jaar nog steeds zo is... dan zit ik mezelf enorm in de weg, loop ik een giga omzet mis... heel veel klanten en een heel stuk plezier. Dus vaak is het uitgangspunt pijn... En soms gebeurt het wel eens dat ik iemand in een intake heb die niet in pijn verkeert. Gewoon niet. <lacht> en soms dan, uh, ik ga altijd doorvragen. Hè. De intake is echt bedoeld om te kijken waar sta jij nu, wat doet er het meeste pijn. Uh, wat als je dat nog langer aanhoudt, wat gebeurt er dan, wat doet, wat doet dat met je. Maar ook als je het omdraait. Hè. Stel dat je wel nu die hulp zou accepteren en je zou instappen. Waar zou je dan over een jaar kunnen staan uh, om de potentie te belichten. Um, soms betekent het als er geen pijn is... dat ik wel vraag... wat is dan je hulpvraag aan mij? He, want als er geen hulpvraag is... dat zal jij ook weten... als je met een coach gaat werken... dan wil je een bepaalde stip op de horizon hebben... waar je naartoe gaat werken. En dat is super belangrijk, Want als iemand bij mij instapt... en we gaan een half jaar aan de slag... dan wil ik wel van jou weten... waar jij naartoe wil... En dat kan dus vaak een omzetverhoging zijn. Dat kan zijn, ik wil één duidelijke, um, één duidelijke doelgroep. Want nu doe ik het voor iedereen en dat wil ik niet meer. Of ik wil minder gaan werken en hetzelfde verdienen. Of maakt niet uit wat het is, als er maar een doel is. Als er namelijk geen doel is, dan hebben wij ook geen richting om in samen te werken. Dus even terugkomen op wanneer het niet erg is als een klant nee zegt. Of als je een nee krijgt tijdens een intake. Voor mij is het niet erg als iemand geen duidelijke hulpvraag voor mij heeft... ...waarnaar ik dus besluit, wij gaan niet samenwerken... ...want ik hoor geen hulpvragen en ik ben dan ook niet de juiste persoon om jou te helpen. Dan wordt het een nee. Wanneer dat ook een nee kan worden, is als ik merk dat er nog te veel bezwaren zijn... ...waarbij ik in het intakegesprek al niet iemand in die lijn kan krijgen van uit je comfortzone gaan. Dus als iemand uh, bijvoorbeeld reageert met ja maar... of weet je, het is ook eigenlijk wel goed zo... ik zou toch gelukkig moeten zijn met wat ik nu heb... en ik probeer diegene uit te nodigen om groter te denken... en diegene zegt, nou, het is ook eigenlijk wel prima... dan ga ik daar niet aan trekken. Dus wat het namelijk doet... als ik een aantal keren nee heb gekregen in een intakegesprek... is dat ik alleen maar bezig ben met afbakenen van voor wie ik er wel ben en voor wie dus niet. Want alle klanten die bij mij instappen... dat zijn vrouwen over het algemeen... die zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun leven. Die ik niet hoef te overtuigen van hun grootsheid. Want ze voelen dat er meer is. Soms vergeten ze het en dan herinner ik ze eraan. Of denken ze, joh, ik wil 20k verdienen deze maand. En dan denk ik, ja, het kan ook 30. Dus ik, ik nodig hun echt wel uit. Maar de basis is dat zij zelf dat vlammetje onder hun billen aansteken. En dat ik niet de hele tijd degene ben die hout op het vuur moet gooien... om een vuurtje brandend te houden. Er zit al echt iets in hun wat ik niet kan forceren als het er niet zou zijn. En dat betekent dus dat elke nee die ik in een intake zelf initieer... of in een intake te horen krijg... mij dichter brengt tot de doelgroep waar ik wel mee samen wil werken... En dit is best een luxe positie. Hè? Ik weet nog, ik ben nu zes jaar ondernemer. Ik kan me echt super goed die eerste jaren herinneren... waarin ik intakegesprekken voerde met mensen... waarvan ik eigenlijk al dacht... ja, eigenlijk voel ik een nee. Dit is het niet helemaal. Uh, niet vooruit te branden. Um, niet duidelijk een doel. Veel te chaotisch bijvoorbeeld. Of uh, heel erg in de ja maar... En toch heb ik toen besloten om wel met deze mensen samen te gaan werken. Omdat ik dacht, ja, het is misschien wel leerzaam. Het zal niet helemaal lekker stromen. Maar ja, het is ook weer geld op de bank. En dat is gewoon een positie waarin je als startend ondernemer kunt verkeren. Omdat je dat geld nou eenmaal nodig hebt. Wat ik geleerd heb van mijn eigen coach... is dat het heerlijk kan zijn als je uh, niet verbonden bent. Dus als je detached bent in een salesgesprek. En dat betekent dus... Voor mij betekent dat dat ik elk salesgesprek inga... met dit wordt alleen een ja als ik het helemaal voel... en als degene aan de andere kant van de lijn het helemaal voelt... en als deze persoon dus voldoet aan alle waarden die ik belangrijk vind... om met iemand samen te werken. Ik staar mij niet blind op ik ga 15.000 euro verdienen als iemand nu ja zegt. Hoe aanlokkelijk het ook kan zijn en hoe zeer ik het ook herken... van die eerste jaren van mijn ondernemerschap heb ik echt geleerd dat het geld is fijn, maar de pijn niet. En zeker als je in mijn geval drie of zes maanden met iemand samenwerkt... dan is het ook een ontzettende verantwoordelijkheid als coach zijnde... dat je iemands potentie naar boven haalt. En als je die klik al niet voelt in het begin... dan zal die zelden gaan ontstaan tijdens het traject. Dus je mag daarin altijd op je onderbuikgevoel vertrouwen. Dit is niet per se makkelijk... Ik heb ook wel een aantal mensen uiteindelijk niet toegelaten tot mijn traject... waarin ik het niet echt kon uitleggen. Waarin het meer een onderbuikgevoel was. En ik dacht, ja, ik voel hem nu gewoon niet. Um, en dat is niet makkelijk. Maar het is wel altijd jouw verantwoordelijkheid. Mensen die zouden eigenlijk pas mogen instappen bij jou... in een traject, in een project... of wat je dan ook aanbiedt als ondernemer. Op het moment dat jij voelt, ja, dit sprankelt... Ik ben degene die jou verder kan helpen. Op welk vlak dan ook. En dat is een verantwoordelijkheid die je niet bij je klant wil leggen. In mijn, in mijn opinie dan. He, dus ik zou nooit het alleen bij mijn klant neerleggen of die wel of niet instapt. Ik check altijd bij mezelf in. Wil ik dit? Voel ik dit? En dat zeg ik ook altijd van tevoren. Het wordt pas een ja als ik hem 100% voel. En ook als jij hem voelt. Anders gaan we het niet doen. Um, een van de dingen die daaruit kan ontstaan is dat een nee niet altijd een nee blijft, maar soms ook een ja kan worden. Vandaag heb ik een super mooie intake gehad met een dame die bij mij de ondernemende vrouwentraining heeft gevolgd. Een training die nu helaas even niet meer bestaat. Um, ondertussen wordt hier lekker geboord. Misschien hoor je het op de achtergrond. En zij heeft bij mij de training gevolgd en daarna voelde ik van... Hey, volgens mij zouden wij um, in een traject nog veel meer kunnen bereiken. Um, toen zij hier langskwam, voelden wij allebei dat het te vroeg kwam. Ze verkeerde nog niet in pijn, ze had eigenlijk geen hulpvraag. Ze stond nog een beetje aan de start van net nieuwe keuzes maken in haar bedrijf... en gewoon even kijken hoe de, dat zich zou ontwikkelen. Nu, inmiddels een maand of drie later, denk ik stuurde ze mij weer een mail en zei ze... ja, er is toch het een en ander veranderd. Um, ik wil toch weer een intake. En eigenlijk na tien minuten zei ze... ja, ik, ik weet wel dat ik het wil. Dus vandaag is deze dame alsnog bij mij ingestapt. En dat terwijl wij in eerste instantie allebei voelden... het komt te vroeg. Dus dat is ook wat ik aan jou wil meegeven. Als ik toen met haar was gaan samenwerken... hadden we een heel rommelig startpunt gehad geen duidelijk doel, geen stip op de horizon... en waar waren we maar gewoon een beetje gaan zwemmen. En dat is voor haar zonder van haar tijd, energie en investering... en van mij ook zonder van mijn tijd en mijn energie. Dus onthoud ook dit. Een nee brengt je altijd dichter tot een ja. Al is het omdat je klant ziet dat je niet zomaar iedereen binnenhaalt... die je binnen kan halen, dat ze echt voelen van... jeetje, jij zegt echt alleen maar ja hè, als het goed voelt... En als je de potentie ziet. Dus je wordt ook veel serieuzer genomen. Het maakt de ja's ook een stuk makkelijker. Omdat je nou eenmaal afbakent wat je wel en niet belangrijk vindt. Dus ga voor jezelf eens na. Wat zoek jij in een klant? He, en dat is soms ervaring opdoen. Um, ik heb echt ervaring moeten opdoen als coach. Dat ik er niet altijd hoefde, hoefde te zijn voor mijn coaches. In het begin zei ik. joh, Je mag me altijd bellen en altijd mailen. En zelfs appen. En op een gegeven moment merkte ik, dit is voor mij niet fijn... want dit is continu een inbreuk op mijn privé -tijd. Maar hun hielp het ook niet, want bij elke blokkade konden ze mij uh, een appje sturen... waardoor ze eigenlijk nooit eerst naar binnen keerden... om te kijken van, wat voel ik nou? En daarmee legde ik eigenlijk de verantwoordelijkheid continu bij mij neer... terwijl het daar niet hoorde. Dus sommige dingen zul je eerst moeten ervaren om te kijken wat wel of niet werkt. En sommige dingen kun je misschien nu al bedenken... En ga dan eens kijken voor de eerstvolgende klant die jij benadert voor een intake... of een klant die jou benadert. Hou dan dat lijstje in gedachten. Ja, en dat lijstje is bijvoorbeeld voor mij... is dit al een ondernemer die zichzelf serieus neemt? Is dit een ondernemer die bereid is om ongemakkelijk te zijn... om vervolgens te kunnen groeien? Is dit al een ondernemer die al een klantenkring heeft... zodat we niet nog bezig hoeven met klanten her en der sprokkelen of is dit een ondernemer die misschien net begint... en nog helemaal geen één klant heeft... maar zo'n ongelooflijke power mindset heeft... dat ik daar voel van ik hoef me daar geen zorgen over te maken... is het een ondernemer die bereid is om het werk te doen... en die verantwoordelijkheid neemt. Dus die mij geen vragen gaat stellen die ze ook kan googlen. En voor mij is dat pure gevoel... op basis van de zes jaar ervaring die ik heb... Um, en het helpt me echt ontzettend tijdens een intakegesprek om al dan niet een ja of nee te verkopen. Want nogmaals, als een klant nee zegt, dat kan vanuit die kant... maar het is ook aan jou om die verantwoordelijkheid te voelen... om soms een nee mede te delen. Zelfs als een klant denkt van ja, maar ik wil dit eigenlijk wel. Als jij geen match voelt, ergens in je onderbuik of intuïtie... dan mag je er altijd op vertrouwen. Of je kan aan je klant de vraag stellen, overtuig me maar. Wat voor type coachie ben jij als je bij mij instapt... Wat maakt dat jij het waard bent, dat jij mijn tijd waard bent? Wees niet bang om je grenzen aan te geven. Oké, okay, nou dit was even um, nog even in het kort de podcast over waarom het horen van een nee tijdens een intake niet per se verkeerd is. In, naar mijn mening helpt het je om dichter bij de klanten te komen die jij wel graag wil helpen. Uh, ...waardoor je niet een soort van eenheidsworst bent, een coach bijvoorbeeld die er voor iedereen is... ...of een ondernemer die er voor iedereen is. Hoe specifieker jij wordt in de doelgroep die je kiest... ...hoe makkelijker het ook gaat worden om tijdens een intake te voelen of iemand wel of niet voor jou is. En het helpt je ook om een stuk serieuzer genomen te worden. Ja, dan hoef je niet meer die ondernemer te zijn die tegen iedereen ja zegt en blij is met elke klant waardoor je misschien toch sneller hagel schiet en denkt... ja, het past niet helemaal, maar ik doe het maar. En zullen de mensen die bij jou instappen ook echt voelen... dat zij een soort van de chosen one zijn? Dat ervaar ik nog steeds. Mensen die bij mij in een traject stappen, die zijn gewoon blij dat ze erbij mogen. Omdat ze echt weten dat er een soort strenge selectie op zit... en dat ik echt niet iedereen toelaat. Dus de uitnodiging voor jou is, ga eens voelen in hoeverre jij duidelijk hebt wie jouw droomklant is. Wat verwacht jij van iemand die bij jou instapt? Welke mate van verantwoordelijkheid nemen? Welke, um, welke dromen hebben ze? Wat voor doelen hebben ze? En ga eens dat scenario uitwerken... van die samenwerking met jouw perfecte klant. En misschien heb je massel en heb je die klant al? Ga dan die persona eens uitwerken. En hou die in gedachten elke keer dat je een salesgesprek voert... En hou die persoon ook in gedachten als je vervolgens op Instagram een post gaat schrijven. Dan weet je namelijk dat je de juiste persoon aanspreekt. Nou, ik ben super benieuwd wat je hiervan vond. Hij is iets wat langdradig geworden, bijna 20 minuten. Forgive me. Als je hier nog vragen over hebt, opmerkingen of misschien heel anders overdenkt, alles is welkom. Stuur me dan gerust even een DM op Insta en dan spreek ik je de volgende keer.